0: 看什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 Play 听不累？不累欢迎登录，我是岛主，大家好，这是看 Play 听不累第十七集的播出。上一集的节目当中呢，跟大家分享和解析了 Aaron Judge 今年全力打能够量产上看六十轰背后的原因，是利用了智慧型发球机的练习。那很多人听完了就反映说：“哎，觉得收获良多啊！”那也有人很开心，能够知道呢这种报纸上啦，或是其他媒体上没有报道的内容。那其实我的出发点呢，也是来自于好奇。今年法官的全垒打大爆发，很多人会说啊，是因为合约年啦，所以他认真打球。那我就想问，那其他也是合约年的人，怎么没有打出这种成绩呢？难道只有这种表面的？反射式的粗浅的理由吗？所以呢，我才去找答案啊、哦，发现呢，原来法官自己谈到了他今年季前利用智慧型发球机练习的事情。那他自己也觉得呢，呃，这是一个很重要的关键。那也有人听了之后呢，跑来问我说：“哎啊，如果智慧型发球机这么棒，那为什么之前在洋基队的重炮 Joe Gallo 没有变厉害呢？”其实我在上一集的节目当中啊。呃，都有讲前因后果啦。呃，如果用听的，大家一时之间不能够理解，其实可以多听几次，就能够融会贯通。那我给呃这个听友的回答是呢，国家图书馆里面的藏书也很丰富啊。那为什么没有每个人都变得学识渊博呢？哦，所以呢，一样的道理啦。智慧型发球机是一个工具，但如何使用它？啊，怎么使用它？每个人都不一样啊，投入的时间、心力和程度也不一样。那上一集我就有说法官是怎么样利用智慧型发球机来 over training 过度训练的，以及呢，他如何设定方法跟目标，还有他没有讲出来的，他到底花了多少时间来练习，这些都是他获得成功的原因啦、啊。所以呢，别人不见得能够跟他一样哦、呃，这么努力去做到这一些。那此外就是呢 ，Aaron Judge 本来就是一个资质很好、很优秀的球员，他新人王那一年就打了52支全垒打，他的实力本来就比别人强，或者说本来就比 Gallo 强，然后他又利用了智慧型发球机，让自己更进步，所以比别人强的幅度又更大了。因此呢，重点我是觉得，呃，他有追求卓越的动力啊，让自己能够不断的超越自己。那这一集的节目讨论比赛期间呢，是2022年的8月1号到7号，内容包括了交易大限结束了，教师队成了大赢家，有了强打少年 Soto 等人就能够拳打道奇，脚踢大都会，在国联出头天吗？杨基队是不是投卡派基啊？送走了一个 ERA 三字头的先发投手，换回了一个受伤的外野手，到底在打什么算盘呢？大谷翔平果然没有被交易。岛主是不是上个星期就提早告诉你？但是呢，天使肌弱不振，大谷破百年纪录的第十胜就是拿不下来，是不是队友在背后搞他啊？有人一辈子不见得能够活到六十七岁，他却播棒球播了六十七年，最伟大的转播员 Vince g a l l y 过世了，球迷无限怀念。日本职棒也有法官呐、啊，养乐多队村上宗隆不但已经三十九轰。还连续五个大旗全垒打，破了王贞治的纪录。未来有机会挑战大联盟，但是却被指出有一个致命的缺点。特派员郭小哈爆火力在第一趴教室盘来王搜头，汪 soto 国联各队瑟瑟发抖。今年呢，交易大限之前最惊天动地的一笔买卖。就是呢，圣地亚哥教士队用了六个球员，包括五个顶级新秀跟一垒手 Luke Voit， 跟国民队换来了天才强打少年啊，去年二十二岁时就已经拿过一次打击王跟两次银棒奖的 w a n s o t o 那另外还加了一个曾经的单季三十七轰的重炮一垒手 Josh Bell。那当然，这个交易这么受到瞩目啊，最主要的就是 w a n s o t o 了。那除了他现年才23三岁就已经展现打击才华，未来前途不可限量之外啊，还包括了之前国民队其实是想留下他，而且三度开价，已经是给到了15年4亿4千万美金，大约呢一百三十亿台币的天价。想想看，一般人要赚几辈子才有这个钱呐、啊？但是呢， 1 3 2十二亿摆在眼前 s o 还是不接受，所以到后来呢，国民队只好选择把它交易出去。那就是这些背景呢，让 Soto 的交易案呢、啊、备受瞩目。那这整个过程哦，其实国民跟 Soto 双方的关系是越来越僵，各有怨言呐、啊。因为呢 ，Soto 他说，国民队本来说他是非卖品的，但后来双方的合约细节却又被公布出来，让他心里很不舒服。那后来，国民又开始聆听各队的报价，哦，那更让他觉得，哎，啊，你不是说了不会交易我吗？那国民队这一边会觉得，呃，我已经表明了要以你为核心来重建球队，也不断的加码、开高价、开长约，要留住你，但是你一直不点头，感觉心是不是不在这一支球队啊？所以，呃只好开放各队报价啊，来交易，呃，因此呢。到后来，双方真的就是渐行渐远了、啊。甚至之前的节目当中，我们也讲过，国民队明星赛还不给 Soto 包机坐、哦，让他自己搭客机啊，从东岸的华盛顿飞越整个美国到西岸的洛杉矶去参加明星赛。所以两边真的是撕破脸了、啊。那结果就是一拍两散。那后来 Soto 开放了报价之后呢，竞争最激烈的包括了道奇、红雀跟教士。那后来传出呢，其实杨基呢也有兴趣，呃，最后是教师队呃提出的交易包裹最充实啊，所以他们得手。那当然过程当中呢，还发生了一段的插曲啊，原本呢被教师队摆进呃包裹当中的一垒手啊 ，Erik Hosmer， 那因为呢他不想去国民而行使了拒绝交易条款，我不去，那一度呢让这笔牵涉到八个球员的交易是卡关。那最后呢，教师队是把这个 h a s m e r 换成了 Void 啊，才顺利成交。而最后呢，呃 h a s m e r 也没有留在教室啊，是被交易去了红袜。那我心里想啊，曾经在2015年帮助皇家拿到世界大赛冠军，有四座金手套的 h a s m e r 心里不知道会不会很难过啊？哦啊，是有多想把我弄走啊？而且呢，事实上教师还赔本哦，他们宁愿赔本负担 Hassmer 未来。百分之九十九的薪水啊，红袜这边只要付大联盟底薪就好了，也要把他弄走。而哈斯曼的合约呢，还有三年呢、啊，要到二零二五年。教士队呢，还要呃付呢四千多万美金给他。所以呢，这个结果啊，也证明了教士当年用八年一亿四千四百万美元这个大合约签下了哈斯曼，真的是错误的决定啊。不过呢，教士队真的是没办法。谁叫哈斯 s 签了肥约之后啊，打击表现是完全不如预期，只好认赔杀出。那回到教室队啊，除了交易来的 Soto 跟 Bell 之外啊，他们也从红人呢交易来已经是21一轰啊，今年打出生涯年的内野手、啊、Brandon d r u r y 所以呢，他们的打线火力真的是大升级。然后呢，他们还即将迎回伤愈归队的 Fernando Tatis Jr。所以难怪啊 ，Soto 在加盟的记者会当中敢自负的说，祝各位啊，祝各队的投手好运哦，真的是蛮敢呛的啦。那接下来大家就可以来看看哦，那教室呢，经过这样的大补强，会打出什么样的成绩，以及呢，今年在季后赛会走到哪里？那就在上个周末，教师队立刻就有测试的机会，对上了同区的龙头，也是呢国联战绩第一的道奇。结果教师呢前两场比赛都被修理啊，都吞下了败仗啊，有点吃瘪的味道。不过呢没关系，接接下来呢双方到例行赛结束啊还有很多比赛啊，还有三个系列赛九场比赛，教师队有很多机会可以讨回来。那除了打线大补强之外呢，教师队也把酿酒人队很厉害的飘法终结者啊，今年创下了连续四十场出赛没有失分的 Judge Hader 交易过来。那这笔交易呢很有意思哦，因为呢教师队是用自己的终结者 Taylor Rogers 去换酿酒人队的终结者，而且呢，其实这两个人今年的成绩啊，你去看数据哦、啊，差不多哎、欸。在交易的当时呢，救援成功的次数 ，Rogers 28次，国联第二；那 Hader 是29次，国联第一。那自责分率呢 ，Rogers 四点三五，那 Hader 是四点二四。那就有人问哦，那既然两个人成绩差不多，那干嘛换呢？那其实，呃，教师队原本的终结者 Rogers 今年救援失败的次数哦，是大联盟最多的，有七次。哦，那另外他七月的状况很差，七月的自责分率啊很可怕、啊，九点三一啊。那教士队这边呢，呃是希望有一个更稳定的终结者，哦，所以他们呃要把 r o g e r s 换走。那酿酒人这一边呢，则是为了省钱，所以呢他们愿意送走实力比较好的黑的，因为今年呢。黑的薪资呢？薪水是一千一百万美金呢、啊，其实已经蛮高的了。那明年就要涨到更高的1600万美金。对小市场的酿酒人队而言呢，这是一笔大数目啊！而且呢，明年球季结束，黑的就变自由球员了。所以酿酒人队为了省钱，那也觉得今年交易它呃是一个可以获得高回报的时机啊。所以呢，就跟教师队达成了协议，双方就互换终结者。那所以呢，这笔交易啊，对双方而言可以说是各取所需。第二趴，杨基堪称成功交易的背后，却充满争议和隐忧。到底为什么？岛主来解析。那今年的季中交易呢？除了教师队之外啊，其实包括了太空人啊、勇士啊、红雀啊这些呢，呃，有机会进入到季后赛的球队，都根据自己的需求呢，呃，做了蛮大幅度的补强。那另外就是杨基了。那杨基不出所料、啊，补了先发投手跟牛鹏，包括从运动家交易来可以担当第二号先发的 Frankie Montas。那牛鹏呢，也加入了今年在运动家拿过十次救援成功的 l u k e Trevino。以及呢，从小熊拿下侧头的 Scott Evans， e 那其中呢，这个 Evans e 呢，大家应该都很陌生啦。不过呢，我个人是很喜欢。那据说呢，洋基也是锁定他很久了。姑且不论呢，这个 Evans e 呢，今年是二字头的自责分率，以及呢，球队还有好多年的控制权。我觉得。侧头这个特色呢，他这个头球的出手呢，在现今的大联盟是很吃香的，很好用的。因为呢，这样形态的投手很少见，在短局数或是呃季后赛的关键时刻啊，可以让对手一时之间难以适应啊，都能够带来不错的效果。所以我蛮看好的。那而且呢，这个28岁啊，去年才上大联盟，资格上还算是一个菜鸟的 e v e r a s 很可爱哦。他穿上了条纹衣的第一场出赛，就在纽约洋基的主场。从一支重建中没有什么人关注的球队啊，忽然之间来到了大联盟的豪门，最受瞩目，众多媒体围绕的洋基队，看得出来呢。哦 ，Evra e 很紧张，在他第一场的初赛，而且在主场，就有点这个刘刘姥姥进大观园的味道。结果呢，面对水手队的第一名打者 ，Evra e 就被击出了一个深远的右外野高飞球。哇，当时他是紧张的回头啊，表情是张大了眼睛，跟嘴巴呢，因为忧虑紧绷的往两边外扩啊。那最后呢，哦，那个球是在全力打墙前掉下来被接杀。那当时呢？呃，我看这个 l i f e 的转播啊，是觉得会心一笑啊，因为呢那个感觉啊，呃，就跟当时呢当场洋基队的主播讲的一模一样。他说 ，Evans e 心里一定在想：哦，我受到青睐诶，被豪门洋基选中交易过来，可别出登板第一个打席就出包挨全 A 打搞砸了吧？哦，还好呢，他是顺利过关了。然后呢，第二场初赛啊，呃 ，Evans e 是在客场，那我觉得压力就比较小了，他表现就。更正常，那、呃、更从容，也更好了。对红雀呢，吃了一点一局，没有失分，还演出两次的三振，拿下了一个中继点了、啊。啊、呃，这是杨基队的呃新交来的这个新交易过来的 Evans e。那接下来呢，就要谈到呃洋基队更大的一个重点了、啊，就是呢外野的补强。那杨基队呢？更早的时候呢，是已经先从皇家交易来了 Andrew b e n i t e n d i 那取代了超级电风扇啊，已经被送去道奇的 Joey Gallo。然后呢，杨基又从红雀交易过来呢，去年拿下金手套的中外野手 Harrison Bader。那很明显，那 Bader 就是要取代呢 Aaron Hicks。那只是这笔交易，杨基竟然是送走了啊，自责分率三字头，可以担任第三号或第四号先发的左投手。丢掉 Montgomery， 让很多球迷很意外之余呢，哦，更多的是满头问号跟不能理解，因为大家会觉得杨基队其实呢，先发轮值已经不是很稳固了，竟然又把芒果 Montgomery 送走。那杨基会交易来背的啊，啊，最主要的原因就是补上这个中外野的洞，因为呢 ，Aaron Hicks 已经是完全不能够担当起这个位置了，他的打击。一直很差，那在今年呢，而且越打越烂，那防守能力也在退化，所以呢，呃，找来这个守备是精英等级，那打击能力也不错的贝德，那这个补强呢，呃，其实杨基队还着眼在另外一层的意义跟考量是呢，可以减轻今年经常要去帮忙守中外野的法官 Aaron Judge 他的压力，以及呢让他减少耗损，然后呢，等 Stanton 如果伤好了之后呢。哎 ，Stanton 也可以专心的当指定打击，不用再去呢分担外野的手背，那也能减少 Stanton 又受伤的风险啊。所以这些呢，呃，这些部分呢，都是杨基队认为呢交易背的所能够带来的好处。那如此一来呢，洋基到了九月啊，呃，或是季后赛的外野阵容啊，就会是呢左外也被 e n i n t e n d i 那中外也背的，那右外也是法官，那 Stanton 专心当。指定打击，那 his 呢变成了是第四号的外野手，或是呢跟呃 Ben b e Tendi 去轮这个呃左外野，那只是啊只是啊用芒果去换来贝果啊不是啦是 Bader 啦哦是个伤兵哎、欸、换来还不能马上用哦他因为脚伤要到九月份才能归队，而且。如果他今年都无法归队啊，杨基还可以在日后得到一个呃没有指名的球员或是现金。但是这个交易划算吗？其实呢，根据美国《New State Sports》的记者、啊、Eri Bolin 的消息啊，杨基内部的制服组也没有很多人赞成这笔交易。过程当中，他们陷入很大的挣扎，因为呢，就是担心这个交易会让杨基的先呃先发轮值变弱啊。呃因为呢，还在商病名单的 Severino 跟近况不佳的 Tion， 不确定性真的实在太高了。那如果你又没有了 Montgomery， 那整个轮值是真的很空虚。后来呢，洋基的总管、啊、Brian Cashman 对外的解释是说，其实本来没有要交易 Montgomery 的，但是呢，从运动家换到了 Montas 之后呢，就变成了哦、呃，他是可以动的。那 Cashman 说呢，洋基对 Bader 的伤势呢做了很深度的理解。很乐观的觉得他九月可以归队，那加上呢，杨基的确啊有我前面讲到的补强中外野的需求，因为杨基觉得中外野的防守是比赛胜利或者是季后赛要赢球的关键哦，所以他们其实很重视中外野这一块的防守，呃、所以呢只好最后就忍痛拿红雀队需要的先发投手、啊、呃是 Montgomery 去换了 Bader。那其实呢，这个让大家摸不着头脑的交易呢，背后还有一个很多人比较不知道的原因，就是呢，跟节省薪资有关。因为呢，还有一年半控制权的贝德，他明年合约的薪水不高，只有四百七十万美元。那同样还有一年半控制权的呃，芒果 Montgomery， 他今年的薪水是六百万美元啊，其实呢，就比今年呢也是四百七十万美元的贝德高很多了，而且呢。呃 ，Montgomery 明年呢是有薪资仲裁的资格。那以他今年的成绩，呃，是可以获得很大幅度的加薪的。那大概或者很粗略的算了一下，那明年他可能，例如说870万美金，那相较于 Bader 的470万，就差了400万美金了。所以呢，这个交易哦是可以让杨基省下好几百万美元的薪资空间。那省省下这个薪资空间要干嘛？我想。很重要的原因是为了签回法官嘛，所以呢，杨基才会在非常挣扎的情况之下，用 Montgomery 去交易背的，所以是不是很多球迷也不会去想到这个交易其实跟为了要签回法官是有关系的？所以呢，杨基这个思考是非常多层面跟复杂的啦。只能说啊，没有完美的交易啊。用 Montgomery 去换 Bader， 很多球迷感到非常不能接受，也不能理解。但是相信经过我的解释之后，大家至少可以了解一下哈，洋基队很多层面的考量跟用意。只是洋基队必须要承担这当中的风险之一是 ，Bader 的伤势到底能不能够真的在九月康复？而且他恢复之后，那他的攻守能不能立刻就回到过去的水准，迎接强度更高的季后赛？哇，所以呢，这个就要等到到时候呢来验证。不过呢，我觉得洋基队敢这么大胆做出这样的一个决定哦，跟他们其实现在分区领先很多，跟第二名的球队一度达到12场胜差有绝对的关系。还记得我早在六月份哦，本节目的第十集的第三趴就讲过了，洋基队在分区胜差领先这么多是有好处的。可以在球季的后段做各种的调整。那因为当时呢，呃，杨基呢有很多球迷啊，有一种论调就是说，啊，杨基一直赢啊，赢太多了啊，季后赛没赢怎么办呃，当时呢，我就提出了我正面的看法，欢迎大家呢也可以回去听。那杨基就是因为领先很多，所以呢，可以为了需要一个中外野手，拿先发投手去换。呃、啊，就是呢，即使少了 Montgomery 后段轮值，必须要靠六月下旬呢露出疲态、越投越差的呃 Jemison t a y a n 跟表现不稳定、一直没有得到信任的 Domingo 很慢也没有关系，因为呢战机领先的差距呢很大。那杨基想的是到季后赛只要四个先发投手就够了，那到时候将会是王牌 Gary Cole 转学生 Frankie Montas 大惊奇 Nestor Cortez。跟到时候呢，已经伤愈归队的 Louis Severino。那其实呢，除了送走 Montgomery， 大家比较不解跟意外啊，洋基今年整个交易的补强啊，其实呃获得还不错的评价。呃，还都是呢按照他们的计划在走，从先发投手到牛棚到外野，那不论是大的地方或者是细部的考量，呃，都有达到目标。那制服组完工之后，接下来就看呃。球员们的表现的啦，那还有个东西呢，也跟杨基球迷分享一下。上个星期呢，看杨基跟红雀的系列赛啊，第一场比赛我就发现，杨基的总教练 Aaron b o o n 大量的下达打,打带跑跟倒垒的战术，哦，这是以前很少看到的。杨基竟然也开始打小球了耶？为什么？其实呢，就是已经开始在为季后赛做准备了，因为季后赛呢，对手更强。投手呢更厉害，那当全垒打打不出来的时候呢，就必须要有其他的得分手段。所以啦，接下来如果看到原本都是靠全垒打强攻、靠全垒打当得分主要手段的洋基，采用牺牲触击，哦，大家也别太意外哦。第三趴，大谷有十胜魔咒吗？还是有人在背后搞他呢？首先，大股祥平果然没有被交易，还是留在了天使啊。跟我在上一集的节目当中呢，交易大线之前呢讲的一样。所以大家有时候啊看新闻真的需要做一些解读，呃，一些骗点阅率的、啊、看看就好了。那要是没有办法分辨呢、啊，也欢迎收听本节目的分析，或是呢到棒球岛屿的粉砖上的发问啊都可以。那、啊、毕竟啊，我从事呢新闻工作二十多年，经验还是有的。那我手边就特别留下一个例子给大家来看，像是呢8月1号交易大限还有两天的时候呢，就有台湾的媒体报道的标题是这样写的：“大股将被闪电交易。”问号日媒冒号休息室很安静啊，总管双眼充血。你看是不是很耸动呢？很有暗示性呢？但其实呢，没有太多的事实基础啊，写的好像煞有其事啊，但。只是为了吸引读者的眼球，增加点阅率而已啊！八字根本都还没有一撇啊！好了，那大股呢是留下来了，但是能留多久呢？上个星期的交易大限之前呢，天使把三个主力球员呢、啊，包括了先发投手雷神 s i n d e g a 还有呢终结者 i g l e s i a s 以及外野手 Marsh 都交易出去了。那呃，这代表呢，天使是当了卖家嘛？吼，今年是没希望。了。那明年呢？美国媒体认为呢，留下的大股哦，其实就代表天使队在明年2023年没有要重建哦哦，是还是要拼的，还是要拼季后赛，是要赢球的，要竞争的。那另外就是呢，天使送走了终结者 Iglesias， 是腾出了五千万美金左右的薪资空间，所以呢，就有媒体啊去问天使的总管了、啊、Minassian， 哎，这是不是有余裕啊？呃、更有余裕来留住大股。翔平呢？那媒体是写说，米斯森不愿多谈，只说呢，送走终结者伊格莱西斯这笔交易哦，让天使在未来有更多的可能性。那讲的是很保守了。那我的解读就是，他自己也知道不可能留下大股的，因为呢，要留下大股，势必是一笔巨大的合约。那天使在已经有了呃，麦克乔尔跟 r n d 软动。这两个薪资巨兽的情况之下呢，天使很难同时满足留下大谷跟保有球队阵容的竞争力这样的双重要求。因为大谷说他想赢球啊，希望待在有竞争力的球队。那看看今天前面这一集呢讲到的 Soto， 不想待在国民队要离开，其实很重要的原因就是希望到一个有竞争力的球队。那美国的媒体呢？呃，报道的也很清楚啊。那天使要留住大股翔平，不是呃给大合约就办得到了。要如何提升球队的竞争力呢？也是关键。只是如果天使再花呃平均一年三四千万的年薪留住大股，那他跟尊宇跟忍动哦光三个人的合约，可能就要占全队薪资总额的百分之四十了。啊那大联盟是26人名单呐、啊，还有其他的23个人，用剩下的薪资空间，有办法打造出一支有竞争力的球队吗？非常困难。所以呢，结论就是大谷真的很难留在天使了。那虽然未来应该留不住，那今年还是要打完嘛。那尤其呢，大谷还希望赶快拿到第十胜啊，追上贝比鲁斯的百年纪录。但是，哎、欸，这第十胜就是一直拿不到哎、欸。很奇怪哎、呃，去年是这样，今年到目前为止也是如此。他最近两场的先发都是投六局左右，而且失分都在三分以内哦。但是呢，都没胜投，因为队友火力呢刚好都没捧场。那多不捧场，你知道吗？这两场天使队呢，在大股的投球之下，加起来只得一分。那大家应该还记得，去年球季也是一样的状况。大股呢，其实在去年的9月3号就已经拿到了第九胜了，眼看第十胜是很有机会的啊、哦，但是呢，他最后的三场先发都没赢，哎，是他投的不好吗？不是，有两场都投的很好，有一场是八局掉两分，但是那场比赛球队给他是零分的资源，一分资源都没有。那另外有一场他投七局只掉一分，那结果呢？呃，球队在他的投球之下是只有一分的支援，所以呢，就在呃他拿到了第九胜之后的三场先发，总共十八点一局的投球，只得到了三分的支援哦、呃，因为好几次了，所以呢我就算了一下，加上今年拿到第九胜之后的三场先发，最近两个球季哦，大谷要挑战可以创下历史纪录的第十胜。总共有六场先发，一共投了三十六点一局，队友总共只帮他打了四分的火力支援。当然啦，这些队友当中也包括他自己，只是三十六点一局总共只有四分的火力支援，哇，真的是少的可怜呐、啊！难怪他的第十胜啊，从去年到今年一直没有扣关成功。那为什么会这样呢？只要拿到第九胜之后，大股的呃先发啊，队友火力支援就非常不捧场。算一算每九局的得分支援率啊，日本职棒讲的是援弧率啊，只有 0.99 分，连一分都不到。是巧合还是有什么特殊的原因？我真的不知道，我没有答案。那或许大家有不同的意见，也欢迎提出来。不过，嗯，现在呢才八月上旬呢、啊，那大谷今年还有很多场先发的机会，那队友的火力支援不至于一直都刚好在大谷先发的时候就打不出来吧？所以相信呢，大谷的第十胜啊，那应该是迟早会拿到的。又到了这个礼拜的日本直棒时间，那欢迎我们的日职特派员郭小哈来到现场。各位听众朋友，大家好。哎，上礼拜为什么没来哈？好多听众
1: 想念你哎。呃，就请假嘛啊，请假回家陪妈妈
0: 。哦，哎，真是个孝子啊。通常我都那个，你知道社会新闻什么时候会写到孝子？你知道吗？犯
1: 罪的时也会说那个犯罪的是孝子，都很乖。你看别人带坏的，对，都倒主带
0: 坏。哎，怎么那个那个那个梗跟那个那个那个逻辑都一样哈？你看我们我们在新闻圈做，我们都很清楚，每次社会新闻都孝子出现的时候，不是那种意外死亡的。然后不然就是这个社会事件，干坏事的那些人都孝子。嗯
1: 、我这么爱看棒球，其实也是岛主带坏的啊。那跟我什么关系啊？就是说都人家带坏的啊。我们乖小孩、小朋友都很乖的，的
0: 那跟孝子有什么
1: 关系啊？社会事件的时候，不是都讲说我们家小孩最乖，都是别人带、哦哦，都是别人带
0: 坏的，对啊。阿、啊、妈龙公温顺就乖，被太郎被做派带鸡。看棒球坏习惯都把他耍派。看棒球坏习惯都是岛主带坏。哦，是是是啊，如果如果是这样的话，那我也也算功德一件了啊,<笑>啊。能够带坏你，把你带坏成这样也不容易啊。好啦，那个不要再抬杠我们来聊这个礼拜的主题哦。那不能不说的就是呢，嗯、连续五打席全垒打，打破了我们王贞治记录的。村上钟楼，嗯，
1: 真的太厉害了，啊、而且他五支其实里面有两支、支三支吧，三支是反方向，对，而且还是甲子园球场哦，嗯，因为甲子园其实在日本算是非常，它的范距离算是比较远的一个球场，不容易。对，所以他能还能够打反方向，真的非常厉害
0: 。对，的确震惊了亚洲的棒坛了。村上中隆、嗯、连续五个打席哦，等于是呃跨两场比赛嘛。对那这个内容要不要跟大家回顾一下
1: ？哎，第一场对对板神嘛，对板神，对，然后就连连续三三支嘛，就是后面的三支，而且那时候球队其实是落后的，啊、<哈>然后他就连续三支全垒打，然后最后一支是。诶、欸，第二支扳平，嗯，然后第三支全垒打是在延长赛就帮球队逆转。然后因为养乐多之前我们也跟跟大家介绍过，就是养乐多最近因为确诊人非常的多，所以他其实战力上是有一点折损的。结果他等于是一个一人之力帮球队带起这一场胜利，嗯，因为最近其实本那个整个养乐多状况真的不好，对。然后第二场来回主场。然后其实今年他在主场的表现没有很好，就是今年整个央联的五个主场，哎，六个主场里面，其实他在神工球场的表现是最差的
0: 。啊，<全>结果回主场反而创纪录。对，就连续两支全雷打。对，对而且我我其实看他那个挥击哦，感觉他都没有很用力哦。然后呃，很明显感觉出来他的身体素质很好，就是说他的 power，、嗯、他只要打到球心，其实只要顺势带出去，而且对，即使走反方向。那个球的距离也都够，可以飞出全垒打墙外。我觉得他在身材跟挥棒上的，或者体质上的这个优势其实蛮强的
1: 。对啊，就是其这一点，其实我刚好就要提到了，嗯、因为其实日本直棒他们就有在讨论说，为什么他今年可以这么的强。嗯，那其实刚刚见呃岛主也有讲到一个重点啦，嗯、对，就是他今年反方向全垒打其实特别的多，而且很多都是轻轻一碰就扫出去了。嗯，而且他今年。有多达六乘四的全雷打，嗯三十九支里面啊，有十诶十四加十六三三十九，诶三十九支里面有二十三支，嗯，是打反方向，
0: 哇，那真的很厉害、欸
1: ，对，然后他的比例是六乘四嘛，刚刚讲了，嗯、那王贞治，王贞治生涯八百六十八轰，结果他反方向全雷打比例才一乘三，哦，他基本上都
0: 拉回来的，对。
1: 王声志其实也才打一百一十六支反方向的全力打，结果村上宗隆今年一年就已经打六十三支。嗯，
0: 对啊，所以那个身体的素质真的是。呃，异于常人啊，可以这么说，嗯、所以才让呃今年的村上宗隆呢，呃不但之前我们讨论过，有可能破日本职棒单季最多六十轰的记录，嗯、那在这之前，他先打破了王贞治连续呢过去是四个打席全垒打的记录，他是连五打席，嗯、那这个记录恐怕呃未来要再打破呢，就真的非常的困难。那讲到村上宗隆，他简单的背景再跟大家讲一下。哎，刚、欸、好我会发现他是跟今年都跟二有关呢、欸。他是2000年2月2号出生嘛，那今年刚好是22岁。嗯、哎呦，那也叫都好。嗯、然后呢，你看他从第一个完整的球季， 2 0 1 9年开始，就年年有成绩出来啊。哦、2 0 1 9新人王3 6轰。两千呃，二零二零最佳九人二十八轰，然后去年是拿到了第一个全垒打王三十九轰，那今年那去年是整季打三十九轰，那今年到现在为止还不到一百场的初赛，九十七场初赛就三十九轰了，嗯、所以他整个进步的幅度真的是非常大，所以也难怪就大家已经开始吵，球迷开始敲碗了，就说哎呀，那要挑战大联盟了。对，当然这个
1: 大家一定会期待嘛，因为他现在他的数字其实真的非常可怕。嗯刚讲了嘛，九十七场打三十九轰，那换算下来，其实他今年可能可以打到五十
0: 七、五十八支。以以数学来算的话，对对对，因为就是
1: 差不多二点四九场比赛会打一轰嘛。嗯，对，而且他如果换算成打数的话，他更可怕。嗯
0: ，他是八点六个打数就可以打一支全垒打。真的很可怕，哎，其实 Aaron Judge 今年在大联盟，但我们不要比较大联盟跟日本职棒这个呃差异啊，异水准的差异。如果单纯比他们俩数字来看的话 ，Aaron Judge 今年其实要到将近13个打数才有一支全垒打哦，在他打了43轰的情况之下，对。那频率来讲，村上中龙比 j u d 还要来得快，他是八点六个打数，对不对？对，那当然，因为日本他
1: 们一年才打一百四十三场，嗯，其实是比美国职棒少了二十多场嘛。对对，那所以今年当然 j u 有可能将近二十场了，对，美国是打一六二嘛，嗯，就是 j u d 当然他今年有可能会突破六十轰。嗯、那问题是，少打那么多比赛的村上中龙可以打到五十七到五十八，如果照现在两个人都是照现在的速度打下去的话，嗯。所以其实老实说，他真的比教局还会打。嗯
0: ，如果单从数字上来看、啊，撇开就是说联盟的实力的差异的话，对对对对,对,对,对，所以这个村上宗隆今年为什么会在日本职棒这么受到瞩目，就是有这样的原因。你看，我们再举例，像他在央联，他第一名嘛，三十九轰，嗯、全垒打排行榜第二名才二十二轰。板神队的这个大山优辅，对对，那整个日本职棒那来看的话，央联最多是。你们山川最高嘛？今天今天打三十二哦，今天打三十二红，在我们录音的这一天嘛，嗯，三十二红跟他三十九，其实也还是有一段差距，对不对？而且山川最高是一个很成熟的球员了，对他
1: 已经三十岁了嘛，而且山川最高其实今年球季在前面、嗯、前半段他是领先的，全年他是领先的，哦、然后当他被村上追上的时候，其实他有说，我我想要跟村上竞争，嗯。哦，就是要比一下今年到底谁全击打得多
0: 、哦尬，尬一下就对。对
1: ，然后结果到明星赛前，村上就砰砰砰就拉开了嘛。嗯、啊。然后明星赛后又连五打七<對>全击打，然后村那个山川,川现在他就说他当天他就赖给那个村上宗朗说：“村、嗯、神，你不要再打了。”<笑>那为什么会、啊、来了？为什么要讲村神呢？啊、<哈>因为村上的日文叫木拉卡米，然后。卡米这个字，其实在日文里面就是神的意思哦，所以其实就是谐音、哎、哦，所以以后他外号就叫春神啊。事实上，现在他在日本的网络上面，大家都是叫他春
0: 神、啊，因为他现在打这么好，已经可以用神的感觉来去形而
1: 且基本上你就反正不选字的话，他就出来就变春神了。嗯
0: 嗯嗯嗯，好，那真的是毋庸置疑啊，今年真的是他又生涯一个大突破年，之前已经打得很好了啦。好，那到底那大家会来讨论那他？呃，有没有可能去大联盟？然后什么时候去大联盟？嗯、而且日本球界也有人对于他能不能去大联盟，呃，做出了一些评价来，你跟大家讲一下。呃，现在其实日本
1: 球员过去挑战大联盟最快的就是大谷嘛，大家都知道大谷相平。嗯以现段的这个，戴武是打五年，五年之后就去。以现在的方式啊，因为之前当然像野猫英雄，他就打一打，然后就选择退休嘛，自由契约。好像是任意引退还是什么？对，任意引退就自由契约，然后就选择去去美国。那时候还其实背球技还背负了有点背叛的感觉。对，那现在当然是有这个入闸，所谓的入闸制度，就是让大家去投票。但是这个是照规矩来。对对，照规矩来去的话，现在最快的就是大武昌平五年。嗯哼，那今年。村上是第四年嘛？那所以当然最快有可能就明年，就明年结束之后，对，明年赛季结束，哦、对，嗯嗯<哼>。那因为他已经拿到日本冠军，就是帮球队拿过日本冠军了，啊、<哈>所以基本上这基呃所有到美国去的球队要不要放人，基本上各队都会拿你是不是拿过冠军作为一个标
0: 准哦。你有拿过，你感觉有尽过责任了，对，尽到义务了，对,对对对对。那对那那即使是好，那即使是如此，养乐多的态度呢？杨乐多这支球队基本上他
1: 不会去限制球员，哦、他比较不会
0: 啊、哦，不会挡就对了。对
1: ，但是因为这个球队，他基本上就是一个呃，他们讲说他是一个非常有家庭感的球队，就是球员跟球队之间的关系是非常好，就像家人一样。嗯嗯<哼>，对，所以他们会不会动之情 ？We a <are> r family
0: <笑>。这种感觉他，他
1: 们会不会动之以情？嗯<哼>那当然，这有可能是会让村上宗隆选择再留下来多打几年的一个可能。嗯、那他自己本身的意愿呢？嗯呃，其实他没有特别祈祷，但是他有想要去打，有想要去，可是他没有那么积极的表态说啊，我就是要去打
0: 。哎、欸，可是我觉得这个这一点是最重要。你看大股当初，或是很多到美国去有成功的日本球员，其实你本身的那种意意愿，嗯，会影响你的动力跟斗志。嗯、我觉得这个很重要。好，那所以他这个部分没有很明显。嗯，好，那再来就是说，那日本球界是不是有人觉得？我听说有人觉得他不适合，对，啊、而且就是
1: 他的队友。而且还打过大联盟的青木宣清哦，青木宣清讲对，他在节目上面就讲说村上庄隆不可能打大联盟，而且他说他去大联盟他表现也不可能好哦，不看好就对了。对对对对，他的论点呢？呃，他说村上庄隆的英文很烂，而
0: 且真还没先讲球技，先讲英文哦，真的很烂
1: 。嗯，问题是真的很烂，国语都不会讲这种吗 ？L L E A G U E 要怎么发音？嗯 l E A G U E 怎么发音 ？League， 对，那什么意思？就联盟啊，对，但是他发成垃圾，垃圾，垃、e、圾，垃圾
0: ，对 ，L E A， 然后就发成拉德音。你们怎么这样啊？他才二十二岁，年轻可塑性还很高，帮他请英文家教教他英文。如果他自己愿意多学多讲，也是 O、OK、K 的啊。干嘛先给人家盖棺论定呢？嗯，他
1: 也会去找球队的洋将拉雷啊。Uh huh. 问题是人家称赞人家 very good 的时候，他写出来变 barry good，barry good，B A R R Y。Oh. 吧，对，但是这不能怪他、啊。他可以学王建
0: 民当沉默的第四棒啊，<笑><笑>可以吗？可是，在投手，其实王建民英文也没那么差啦<在>。王建民还是会讲的
1: ，在投手球上可以孤独啊。可是你野手毕竟要跟其他球队沟通,通，跟跟跟跟队友沟通，嗯
0: ，对。可是其实这是个麻烦，对不对？那青木宣清，所以青木宣清认为他不适合打大联盟的原因，或者说他觉得他打大联盟不会成功的原因，不是他的球技，是他的语文能力啊、喔。对。他就觉得真的太差了， oh, uh huh. 可是刚像我刚刚讲
1: 说 very good， 他打成 barry good 嘛，嗯、mm ， hmm. b a r y， 其实不能怪他，嗯、mm ， hmm. 因为这是九州的方言哦， oh. 就九州讲 very 真的是讲 barry。对，那所以他只是把他的方言，就是他小时候习惯的语言写出来而已。哦， oh. 可是问题就是这个东西，对，你写大家看到就会觉得啊，你的英文真的很
0: 烂，好吧？原来村上宗隆呢有这一个语言上的障碍，反而让大家呢比较不看好他未来呢可能有机会去美国发展。那我觉得还有他个人意愿，我觉得这个才是一个。比较可能会阻挡他的原因，不然哦，以他的这个 power， 大家或者日本职棒的球迷也会想要看看他以这样亚洲的这样的一个重炮手哈、哦，日本职棒的全垒大王，或甚至有破纪录的全垒大王，到大联盟会打出什么样的成绩，大家其实会很想看到。嗯，我讲到养乐多队最近这个他们的吉祥物两千场出赛，是不是也成为一个？新闻的话题啊，这个什么畜生企鹅？对，欸、你你讲它明明就是燕子，然后加畜生企鹅，会不会有球迷会有点 confused？、啊、不会啊，哦，不会，因为它的外形，啊啊，虽然
1: 它是燕子没有错，<對>它的设定就是燕子，它名字叫燕九郎啊，对对，但是它的绰号，呃，跟它的因为它的外形，嗯，就是感觉设计就是像一只企鹅一样，因为太胖了。对，而且因为黑色跟白色嘛，哦
0: ，而且又胖胖的啊，因为其<对>其实燕
1: 子其实瘦瘦的，对，嗯、然后又胖，因为而且它肚子又很大，哦，对，所以其实大家都是叫它企鹅
0: ，而且它它为什么叫人家畜生气，好难听哦。啊，因为
1: 他就是真的很畜生呢、啊
0: ，啊，他就真的很畜生，听说他很贱，的不就是精、啊。商。哎，那这样的话，我觉得有人在骂我，因为我们那个我们公司体育中心的第二漂亮的女记者纪云啊，她居然就说跟我一样贱的这个燕九郎，嗯啊，原来她在偷骂我。是哦，她那<對>那到底燕九郎有多贱啊？呃，比较有名
1: 的例子就是那个宫本慎野，就是日本非常有名的一个游击手。那他有创下游击的连续场次没有失误的记录。嗯嗯、啊。对，结果他在生涯，因为生涯累计起来失误还是很多嘛。对。結果他生涯一百次失误的那场比赛啊，彦九郎在赛后就去献花啊，创下
0: 不名誉记录，然后你来献花，你分明就是故意要弄我，啊、可<是>嘲弄我。可是因为他
1: 跟宫本的关系非常好，所以他们私底下。哦据说啦，私底下会去约去喝酒，哦、那就是很贱呐、啊！那故意就是在人家伤口上撒盐，<對>戳人家。哎、欸，我刚刚讲了一个点，你没有发现啊？什么点？就他们有约去喝酒啊，所以呢
0: ，吉祥物跟人喝酒啊，他是穿的吉祥物装去吗？<笑>听说是，啊，真的、哦，<笑><笑>这这也太奇怪了吧？就他
1: 基本上就是一个已经拟人化了，哦、他在日本就是个拟人化哦，然后大家把他当人。所以像那一天我在这个粉丝团里面写“畜生”，我故意写人的那个“生”哦，小生的“生”，其实是因为他在日本已经被拟人化了，大家没有再把它当是。吉祥物或动物，嗯<哼>大家就是把他当人，<他>而且是个人，人对，而且是很贱的一个人哦，被叫畜生的人对，对，长得像企鹅的很贱的一个人哦，原来这就是燕九郎的故事啊！但、啊嗯、那这样他到底受不受欢迎啊？非常受欢迎，对啊，他去年还宣告他要成为自由球员啊
0: 。哦。就是吉祥物宣告一声，這個新球
1: 球员对，然后结果日本有四百多个团体出来说啊，不然你来加入我们。嗯、啊，
0: 后来养乐多航班加薪嘛，对不对？对对对,對,對加了几瓶养乐多就把它留下来。哎<笑>、欸，我记得好一千瓶哎、欸，啊，他年薪都是养乐多啊，<笑>年薪都养乐多嘛。
1: 而且是现在最有名的养乐多一千哦、喔，可以帮助解
0: 决失眠的。对啊，养乐多一千。哦、我,我,我们上一集有讲到养乐多啊，说那个大五祥瓶的，那养多在天使主场弄广告嘛，所以因为大谷翔瓶的关系，嗯、现在很多美国人也开始喝养乐多了。对啊，哦，所以这个哈，好吧，那今天呢，这个聊到，呃，养乐多队的村上中隆是全力打王，还有他们很贱的吉祥物啊，嗯、呃，畜生企鹅、啊、其实就是燕九郎了。好，那今天谢谢小阿来到我们现场，哎、嗯嗯，谢谢大家。那第五趴要来谈到的是呢，呃，上个星期啊，大联盟史上最传奇的主播啊 ，Vin c Sc Scully 过世了，享年是九十四岁。那可能很多国内的球迷呢，对于 Vince Carly 啊没有那么熟悉啦。那但是对我们这种也是从事转播工作的人而言呢、啊，呃是比较有感觉。那其实呢，他也把自己最喜欢的事情发挥到淋漓尽致啊，还有坚守岗位的那种精神啊，呃对一般人而言呢、啊，其实也是值得效法的。那被称为是道奇之声的 Vin Scully 啊，非常喜欢棒球，也当过球员。他是从22岁就开始当棒球主播，真的很幸运。而且更幸运的是，他就一直播，一路播，播了67年，到了88岁才走下了主播台，转播棒球转播了67年呢。我觉得这真的是可以列入了今世世界纪录啊，前无古人，恐怕真的也后无来者。那我还记得呢，他2016年退休的时候呢，在道奇球场呃发表这个演说。那他当中谈到，他说有人问他说：“你一辈子都奉献给棒球，转播了67年，那你退休之后想做什么呢？”那斯卡利说他的回答是：“哪有想要做什么啊？我只想要让自己活下去啊。’哦，这幽默的表现呢，让现场是哄堂大笑。那真的。斯卡利就是有这种幽默感，那因为呢，他是在八十八岁退休嘛，哦，的确真的是已经非常大的年纪了。那 Vince 斯卡利呢，最让大家耳熟能详的就是他转播一开始的那一句啊、哦、，“It's Dodger Baseball” 啊、哦，就这一句、哦，而且呢，他的声音呢，跟转播的风格呢，很特别，就讲话就是不疾不徐。那后来呢，他退休之后啊，道奇队跟市政府还把洛杉矶通往道奇球场的、呃、一条路呢，就是通到道奇球场那条路啊，以 Vince g a l l y 的名字来命名、呃、可见呢他在洛杉矶，他在道奇的地位啊，跟大家对他的崇敬了。一个棒球主播能够当到这样啊，真的是最高境界，没有遗憾了。那关于呢 Vince g a l l y 的转播影片啦、啊，跟他生平的。呃，这个新闻的报道很多啊，大家有兴趣呢，可以上网去查去看，我就不赘述了。那在这边可以建议大家去看的是两个经典的片段了、啊，包括了1965年的，呃，这个 Sandy c o u f a x 他完成了无安打之后呢，呃 ，Vince c a r l y 是不讲话，沉默了38秒才又开口。还有呢，就是1988年的世界大赛，他更厉害啊，在带伤上阵的 Kirk Gibson。待打开轰击出了再见全垒打之后呢，呃 ，Vin c e g a l l y 是不讲话，沉默了1分08秒，非常长的时间。那会这么做呢？呃，是因为 Vin s c a l l y 认为，当场上出现了重要的时刻，应该很快把情况描述完毕之后呢，然后就不要说话，让球迷去感受现场的声音，感受现场的一切。好啦，这一集的看 play 听 play 就进行到这边，也欢迎大家按订阅以及五星评价，行有余力给我们岛内赞助更是感激不尽。感谢您的收听，下次再会。